0: Viernes 4 de marzo del año 2022, el primer viernes de este tercer mes de este año. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Fíjense que luego de una larga jornada de ataques, finalmente las fuerzas militares rusas se hicieron con el control de la central nuclear de Zaporaya la más grande de Europa. Les cuento que eh, las fuerzas de Vladimir Putin se hacen con instalación estratégica tras fuertes enfrentamientos con la población de Energordar, cerca de la planta y algunos bombardeos que causaron incendios en tres pisos de esta instalación. Posteriormente se pudo apagar el fuego y el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que no se registraron mortales. Así las cosas al menos en esta situación. Por su parte, los ministros de exteriores de la organización del Tratado del Atlántico Norte acordaron que no entrarán al territorio de Ucrania a pesar de la solicitud de Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano de imponer una zona de exclusión aérea sobre el país, el secretario general de la Alianza, Jen Stoltenberg, detalló que durante la reunión extraordinaria se mencionó la posibilidad de una zona de, de exclusión aérea, pero que al mismo tiempo los aliados acordaron que no deberían tener aviones de la OTAN esperando en el espacio ucraniano o tropas de la OTAN en territorio ucraniano. El presidente Vladimir Putin de Rusia informó que durante el fin de semana se llevará a cabo una tercera ronda de conversaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, según un informe de la Cancillería Alemana, tras una reunión telefónica de Putin con Olaf Schol, el canciller alemán. Mientras tanto, la ciudad de Mariupol sigue bajo el control ucraniano, a pesar de los constantes ataques rusos imposibles. Este, este totalmente rodeada por las fuerzas de Putin, aseguró el ministro de Defensa de Reino Unido. Este conflicto, eh, en este conflicto, son muy vulnerables los niños. Un grupo de al menos 10 menores fueron evacuados del sótano de un hospital infantil, el más grande de Ucrania. Eh, sus condiciones les impiden huir de la guerra, esto lo ha informado CNN. Eh, también hay, en cuanto al gas natural eh, europeo, supera los 200 euros por megavatio hora. Mientras que la bolsa de Nueva York abrió en una clara baja este viernes un mercado preocupado por los combates en Ucrania. El Dow Jones eh, cedía 1.03% eh, y el Nasdaq eh, también perdía un 0.61%. Eh, esto después de la apertura. Por su parte, Microsoft anuncia la suspensión de la venta de sus productos y servicios en Rusia y también la guía Michelin suspende las actividades gastronómicas en Rusia. Así que siguen eh, el aislamiento, al menos desde el punto de vista comercial en Rusia. Nos vamos ya a Venezuela porque eh, se anunció en horas de la noche de ayer por parte de la administración de Nicolás Maduro un aumento al salario mínimo a medio petro, lo cual equivale a 126 bolívares, un aproximado de 28 dólares americanos según la tasa del cambio del Banco Central de Venezuela. Irene Mejías salió el día de hoy. Ha recogido las reacciones de algunos caraqueños. Vamos a ver qué fue lo que dijeron.
1: Así es Manuel, gracias por el contacto. Como tú lo comentabas, la administración de Nicolás Maduro fijó el salario mínimo en medio Petro y nosotros salimos a la ciudad de Caracas para ver qué opina la población acerca de este nuevo aumento de salario mínimo para trabajadores públicos y también para pensionados. Escuchemos.
2: Lamentablemente la situación económica del país está bastante crítica verdad, el, el hecho del hecho de, de, del trabajo que tenemos como como, como tal, eh, realmente los precios se disparan y aquí no hay control.
1: Bueno hay personas que tienen hasta dos, tres trabajos para medio comer, por lo menos yo soy docente y mi salario no me alcanza y tengo tres bebés pequeños y tengo que buscar alternativas de vender otras cosas para poder sustentar el, el hogar. No va a, exacto, no va a ser mucho la diferencia.
2: Bueno, por supuesto que nunca va a ser suficiente cualquier aumento, pero este, todo lo que significa eh, paliar esa situación es mejor que nada. pues.
3: Por lo menos para los pensionados son, es muy poquito, que tenemos que comprar medicina, estamos con un solo sueldo nada más.
1: ¿Le parece que era necesario este aumento de esta manera? ¿Le parece que esto va a incrementar el precio de los productos como sí, ha pasado? Claro, otro?
3: Sí, claro, claro, claro que sí. Claro que va a incrementar. ¿Qué
1: espera de, de que
3: aumente? Conchale, mira, de verdad. Muy poco, muy poco. Para no sobrevivir. Por lo menos el pensionado que no tiene trabajo, pues.
1: Así pues la opinión de la gente, muchos de ellos. ...no ven suficiente este aumento de salario. Es importante señalar dos cosas. La primera, que la canasta básica en Venezuela sobrepasa ya los 400 dólares. Por lo tanto, 30 dólares no cubre ni el 20% de los productos. Y la segunda, que durante la locución del día de ayer... ...no se dio una fecha para la entrada en vigencia de este nuevo aumento salarial... Y todavía no se conocen en sí los detalles de en cuánto estaría quedando entonces el salario venezolano. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Y al menos unos 18 mil comerciantes en Barquisimeto siguen en deuda con el municipio debido al bloqueo de la plataforma de pago, la cual les obliga a cancelar montos exagerados por la recolección de desechos sólidos, algo por lo cual los afectados llevan semanas protestando sin respuesta alguna.
4: Muy buenas tardes. Luego de que el alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, informara que ahora el Ejecutivo Municipal se hará cargo de la cobranza del ACEU Urbano, un grupo de comerciantes protestó a las afueras del Consejo Municipal para exigir ver cuál fue la ordenanza que se decidió de manera unilateral, sin tomar en cuenta la opinión de los comerciantes, que en este caso son los afectados con las altas facturaciones por la recolección de desechos sólidos. Hasta
5: donde yo sé, la alcaldía no puede mezclarse directamente en el el aseo urbano y además nosotros estamos pagando dos cosas por concepto de aseo urbano hasta ahorita que queremos también aclarar, que es saneamiento ambiental, que es el pago que se hace lo los vertederos y por otro lado la recolección de basura, en este momento la quieren cobrar por metros cuadrados pero resulta que esa forma no es la adecuada porque por un lado nosotros no tenemos fábrica de, de basura para decir que por metro cuadrado calcular cuánto vamos a producir, hay unos negocios que producen más otros que producen menos, esa debe ser la clasificación y también la clasificación debe ser de acuerdo al movimiento económico de ahorita, porque lo que más producen esto son la venta de verdura todavía sigue bloqueada, cosa que, bueno, él dijo que la iba a desbloquear a partir de la semana que viene, pero porque se está cocinando esta ordenanza, en la cual nosotros queremos entrar en las discusiones, porque no queremos que, no, que nos vengan con sorpresa, de que miren, ahora esta es la ordenanza de papelón, no, no llamaron a discusión, déjenos entrar a las discusiones, déjenos participar, deje que esto salga bonito y transparente. Como toda la comunidad quiere.
4: Tal parece que esta situación de los comerciantes no tiene fecha de culminación, pues desde el mes de diciembre el portal para cancelar los tributos al municipio se encuentra bloqueado para aquellos comerciantes que no han hecho la cancelación del servicio de la C. Urbano, unos montos que oscilan entre los mil y los cincuenta mil dólares. Evidentemente son cifras que para los comerciantes son impagables. La alcaldía del municipio ha sido tajante en esta decisión y parece que los comerciantes no les queda de otra que pelear por unas tarifas justas o adecuarse a esta ordenanza. Desde Barquisimeto en el estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Ante las malas condiciones de los centros de salud en el municipio de Puerto Cabello y Juan José Mora, Médicos Unidos entregará insumos al personal de salud en al menos cuatro hospitales de esta región central.
4: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Puerto Cabello, nos habla sobre la situación que enfrentan los principales hospitales del eje costero, también del programa de asistencia que llevan de la mano de convite con financiamiento de la Unión Europea. Entonces al principio
3: eran los médicos, ahora no. Eh, estamos enfocados a todo ese personal que está dentro de un hospital. Esa es la labor que estamos llevando actualmente dentro del proyecto Aplana a la Curva. Es un proyecto que va de la mano con otra asociación civil que se llama Convite, que a igual que en Médicos Unidos eh, lleva su lucha por la defensa de los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud y la vida. Eh, dentro de este proyecto que arrancó el año pasado, eh, tenemos financiamiento de la Unión Europea fue un proyecto que ganamos junto a esta asociación y bueno, estamos recibiendo, ya estamos en la, finalizando la primera fase. Vamos a empezar una segunda fase de entrega de insumos a tres hospitales del municipio de Puerto Cabello y un hospital del municipio Juan José Mora, que es el hospital tipo 1 de Morón. Y bueno, así ha transcurrido casi todo este trabajo, eh, empezó este trabajo en el 2020 y bueno, hemos recibido ayuda no solo a nivel internacional, sino al principio era de las empresas a nivel de la localidad. La Cámara de Comercio ha sido importante en este trabajo y bueno, la sociedad civil y, y el gremio de, de salud. Estamos haciendo el trabajo de otro. Estamos haciendo un trabajo que no nos correspondía al principio, pero ya es por conciencia, ok, que debemos estar en esto, pues. Okay, para tratar de disminuir un poquito, mermar la mortalidad, que ha sido bastante lamentable y bastante alta en el personal de salud.
4: En los centros de salud seleccionados, no solo los médicos recibirán kits de bioseguridad, también los obreros, camilleros, enfermeros, de acuerdo al riesgo al que estén expuestos. Desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, quien le reporta Ruth Laverde.
0: Ya en el estado de Falcón continúan las denuncias sobre las carencias de los insumos médicos en el Hospital Universitario de Coro. Martí Barbera tiene el reporte.
6: El Hospital Universitario de Coro, doctor Alfredo Van Griken, es un reflejo del informe publicado por la encuesta nacional de hospitales que reveló recientemente que más del 40% de las salas de emergencia y el 70% de los quirófanos de los centros hospitalarios del país tienen desabastecimiento. Nos vinimos a este centro de salud, el principal centro de atención de nuestra región, a consultar esta realidad a las personas que que día a día vienen a acompañar a sus familiares quienes están recluidos aquí.
1: Todo lo compramos, todo compramos, que si ellas van a hacer un curetaje y compramos todo, no, inyectadora, gasa, todo eso, hasta el betadine. Aquí no regalan nada, si uno no tiene plata no compra nada. Todo es caro también aquí. Yo tampoco soy de aquí, yo soy de Santa Cruz, de Bucarán. ¿Cuántos días tiene su familiar aquí en este centro de salud? Yo me lo pasaron el miércoles, entonces pregunté si me le iban a dar hoy, ahora que me la van a dejar el sábado, y yo dije que yo no quiero estar más aquí. No, mío, estoy demasiado caro aquí, y yo no, no tengo ayuda de nadie aquí porque yo no tengo familia. Tengo una tía que la están interviniendo quirúrgicamente ahorita y ella trajo todo, gracias a Dios se pudo comprar, y antes de ingresar al quirófano pidieron dos yelcos y también se facilitaron, no, hasta ahorita no nos han dado no, no, nada. Ella ingresó ayer tarde, ayer al mediodía. No sé, más tarde si sí le dirán. un estimado de los gastos que han tenido que realizar este desde sus ingresos? Más, más o menos, ¿cuánto han, han gastado? No, en la operación se gastaban más de 300 dólares con las cosas que pedían, pero no sé de verdad cuánto más se habrá gastado porque yo soy sobrina, no soy. De... sus hijos son los que han estado con los costos y las cosas. Es parte de la información
6: que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón, reportó Marti Barbera.
0: Sacamos suble entonces, suble corte. Las enfermedades mentales requieren de la atención gubernamental inmediata, aseguran los especialistas, esto en el estado Zulia, aunque no se cuenta con estadísticas oficiales es de manera extraoficial. Se dice que 100 pacientes semanales se atienden entre emergencias y consultas externas en el psiquiátrico de Maracaibo.
1: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia. La fundación Catesfam ofreció declaraciones en torno a a las enfermedades mentales que han ido en ascenso en el estado Zulia.
7: Y aunque nosotros no tenemos actualmente cifras a nivel nacional de que nos hablen de un número real de enfermedades por órganos y sistemas, de eso no se escapan las enfermedades psiquiátricas, yo pudiera hablarles de cómo está la, el volumen de pacientes que se maneja en el hospital psiquiátrico de Maracaibo. El hospital psiquiátrico de Maracaibo aproximadamente por día maneja un volumen de 25 a 35 pacientes que consultan solamente por el servicio de emergencia. Las consultas de psiquiatría siempre demoran su tiempo en la atención, lo cual a veces es, eh, obstaculiza más la atención o el acceso al servicio de salud mental. ¿okay? Eso sin contar los pacientes que diarios, además de esos 25 o 35 por día se manejan, se atienden por consulta externa, que son por lo general de 20 a 25 pacientes que se agregan a esa suma de 25. Estamos hablando que a diario estamos atendiendo 50 a 60 pacientes en consulta externa. No estamos mencionando a los servicios de psicología que realmente desconozco cuál es esa cifra. Adicionalmente, en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo nosotros contamos con el servicio de terapia electroconvulsiva como tratamiento cuando hay refractariedad a otras medidas farmacológicas que hemos probado antes.
1: De manera extraoficial, la doctora Andrea Rangel asegura que se están atendiendo 500 pacientes mensuales en el psiquiátrico de la ciudad de Maracaibo. Cifra que causa preocupación, ya que no cuentan con los recursos para poder atenderlos a todos. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Establecemos nuestra primera pausa comercial, al regreso vamos a estar revisando más informaciones para ustedes. Seguimos con ustedes en nuestra emisión meridiana. Les cuento que la Alcaldía Mayor de Bogotá presentó los resultados de un estudio con el que buscó determinar el perfil de los consumidores del de cannabis medicinal y recreativo en la ciudad de Bogotá. La mayoría pertenece a los segmentos medio y medio alto de la población. Veamos el informe.
2: El trabajo de campo se realizó entre los meses de marzo y mayo de 2021 y se encontró que la mayoría de los usuarios de esta sustancia en la capital colombiana son estudiantes, trabajadores profesionales o se desenvuelven en ambos roles. Casi las tres cuartas partes cotizan al sistema de salud. Sobre el consumo de la sustancia, la encuesta estableció que el 58% lo usa con fines recreativos, el 20% con fines medicinales o terapéuticos y un 16% con fines espirituales. Otro rasgo importante es que más de la mitad de los consumidores, un 57%, se encuentra en el rango de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, mientras tanto, otro 39% está entre los 29 y los 59 años. El estudio determinó que casi tres cuartas partes de los consumidores habituales de cannabis cotiza al sistema contributivo de salud, es decir, un 73%. La gran mayoría, un 70%, es soltero, mientras que otro 19% está en unión libre de hecho. Otro elemento que llamó la atención de las autoridades es el hecho de que casi la mitad, un 46% de los que usan el cannabis con fines recreativos, obtiene la sustancia en el mercado ilegal. El estudio presentado esta semana por la Alcaldía Mayor busca establecer reglas claras en las cuales consumidores, productores y comercializadores puedan desarrollar tranquilamente sus actividades sin afectar al resto de los vecinos en la ciudad más poblada del país. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. Es
0: agua ubicada al noreste
2: del país. Atentado en una mezquita chiita de la ciudad pakistaní de Peshawar. Decenas de personas murieron en el ataque, perpetrado pocos minutos antes del inicio de la oración del viernes. Estaba preparándome para las oraciones. El terrorista que entró primero abrió fuego con una pistola, disparó a las personas una por una y luego se hizo explotar. Varias personas han sido martirizadas y muchas han resultado heridas. La explosión tuvo lugar en la sala principal de la mezquita. Peshawar, a unos 50 kilómetros de la frontera con Afganistán, fue escenario de atentados diarios durante la primera mitad de la década de 2010, pero estos últimos años la seguridad había mejorado mucho.
0: Ya vamos a colocar punto final a nuestro espacio informativo. Hay dos notas que quiero compartir con ustedes. La primera tiene que ver con Rusia y es que los países de eh, miembros de la Unión Europea hicieron un acuerdo histórico para conocer, para conceder protección temporal a las personas que huyen del conflicto bélico en Ucrania. Esto lo ha dicho eh, hace algunos minutos el ministro de Interior francés que ejerce la presidencia temporal de este bloque de países del Consejo de Ministros eh, que se está llevando adelante en la Unión Europea y van a ver un video que de verdad es alegría para nuestros corazones y es que finalmente Fabiola Medina, pareja del futbolista venezolano Eric Ramírez eh, así como su pequeña hija recién nacida Camila en eh, eh, medio de todo este horror que se ha vivido en Kiev, ambas se encuentran en buen estado, han llegado a Varsovia, capital de Polonia ya pudieron salir de, eh, de Kiev donde permanecían en medio de toda esta eh, situación Camila Ramírez fue traída al mundo el pasado 26 de febrero en un hospital de Kiev, eh, ciudad blanco de las fuerzas militares rusas. Su madre y la pequeña permanecieron en el sótano del centro clínico. Todo esto por seguridad, claro está. Mientras, afuera se escuchaban fuertes detonaciones. Ambas se encuentran en buen estado. Fueron recibidas por, activista, por la activista polaca Aneta Smolen, eh, quien es voluntaria de evacuación de ciudadanos en Ucrania. Gracias a Dios. Ya está bien, una nota positiva que le da color a esta emisión eh, meridiana de Noticias BPI TV y también co eh, color a nuestros corazones en medio de de este seguimiento que nosotros estábamos haciendo a esta información. Mientras tanto, nosotros vamos a despedir, los invitamos a que se queden conectados porque vamos ya a la transmisión desde las Naciones Unidas en una reunión de emergencia de los ministros de exteriores de eh, todo el hemisferio que van a estar analizando la situación en Ucrania y tomando decisiones concretas para evitar ya más derramamiento de sangre en este país. Así que toda esa información la van a tener en vivo por ahí. Acá por BPI TV al finalizar nuestro paso. Nos veremos en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.
7: Hola. Estamos en la estación de los trenes. Muy emocionados. Esperando a Fabiola, Raquel y pequeña Camila. Pues faltan como cinco minutos para que llegue el tren. Y ya estamos preparados para recibir las chicas aquí. Hasta luego.